0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Glory Insights Podcast. Und äh, ich freue mich auf ein Gespräch mal wieder nach langer Zeit mit dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven. Wir machen das Ganze ähm, im Rückblick auf das achte Jahr unseres Fonds, der der Glory 50, Global Online Retail Fonds. Und äh, zum einen und zum anderen aber auch nochmal den Ausblick Auf den Onlinehandel. Ich hatte auf auf LinkedIn irgendwie schon angekündigt, dass irgendwie ich äh, so ein bisschen verkatert, nicht nur wegen der Wiesen, sondern auch wegen der aktuellen generellen Gemenglage, was was so die Börse angeht, aber auch generell, wie man so auf den Handel und den Onlinehandel schaut. Und ähm, wenn man ein bisschen ehrlich ist, als wir 2015 losgelegt haben mit einem Kurs von 100 und damals waren es so 10. Beteiligungen, die wir da eingegangen sind, also zehn Firmen, die in dem Fonds drin waren und wir sind äh, gestartet mit 2,5 Millionen Assets under Management, sagt man dazu und ähm, schaut heute drauf und der Kurs gestern lag bei knapp 102 Euro, also so ein bisschen back where we started. Stimmt aber nicht ganz, weil wir ähm, haben mittlerweile knapp 20 Millionen Assets under Management, die wir da ähm, in dem Fonds verwalten und äh, sind eben über 50 Unternehmen, die in diesem Index abgebildet sind. äh, Also es ist nicht ganz so, dass wir sagen, wir sind wieder da, wo wir wir losgelaufen sind. Aber es ist viel passiert in den acht Jahren, muss man sagen. Ja,
1: definitiv. Also wir hatten auch mehrere Börsenwellen, wo wirklich viele spannende Unternehmen an die Börse gegangen sehen wir sehen jetzt, dass es vielleicht ja wieder losgeht. Instacart und und andere sind jetzt an die Börse gegangen. Ähm, das ist Licht. Es liegt nicht am E-Commerce. Also der E-Commerce ist da und wird da sein. Der wächst auch, sondern es liegt in der Börsenwahrnehmung. Das ist wirklich. Das sieht man auch in der in der Kursentwicklung. Ähm, wir hatten leider wenig wirkliche Euphoriewellen, aber natürlich die Corona-Euphoriewelle hatten wir. Und ansonsten ist E-Commerce immer so ein schwieriger Fall an der Börse. Und ähm, das letzte Jahr war halt so ein bisschen nach dem Jahr, das siebte Jahr war ja, muss man ja offen sagen, das Jahr des Absturzes, wo es wirklich ähm, sehr stark beab, abging. Und das war eigentlich wieder ein super ruhiges Jahr. Eigentlich hat sich nichts getan. Wir haben so ein bisschen ähm, den, den Kurs steigern können. Also nicht aktiv, sondern passiv an dem, was, was wir im, im, im Fonds haben. Und wir haben, was ich spannend fand, zwei Anläufe gehabt, wo man gesehen hat, im Grunde könnte es schon vorangehen. Und ähm, der E-Commerce ist nicht so schlecht unterwegs, dass die Börse das nicht honorieren würde, aber dann gab es immer wieder Phasen auch in der Börse, wo einfach andere Dinge wichtig waren und dann ging es wieder runter. Also wir kamen bis 120 hoch zweimal Anfang des Jahres, wo dann die, die ähm, äh, Ergebnisse 2022 rauskamen, die einfach schon wieder gut aussahen und zum Halbjahr auch, die Ergebnisse sahen auch gut aus. Und mhm. Beginnt immer mit About you, die so ein bisschen Nachzügler, aber gleichzeitig Vorreiter sind, die ganz gute Zahlen liefern. Und ähm, aber dann hat's wieder, ist es wieder verpufft. Also, das ist so ein bisschen das, das Leid gerade, das wir haben an der Börse.
0: Mhm. Jetzt haben wir, hatten wir auf der K5 ja den, den Hashtag into the black, also dieses so Drehen auch de, des Businesses in die, in die schwarzen Zahlen, was ja auch immer so ein bisschen auf Lasten oder zulasten der, 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 der Wachstumsdynamik natürlich geht, wenn man nicht mehr in, in Zukunftsfelder oder Potenzial investieren kann, die ja meistens immer erstmal äh, rote Zahlen erwirtschaften. Das ist auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Primat der Börse. Hat aber eben auch nicht so wirklich, finde ich, funktioniert. Also gerade weil du gesagt hast, About You, ähm, Market Cap eben unter einer Milliarde wieder, ähm, Zalando bei unter 6 Milliarden, Mai eigentlich so ein, so ein Vorzeigeunternehmen im Luxussegment, ähm, irgendwie, weiß ich, äh, glaube ich 0,25 auf dem Umsatz. Also es ist schon, äh, wie du sagst, ne, das nee, Markt.
1: Es hat schon funktioniert. Also die sind jetzt alle in die schwarzen Zahlen gekommen aber dann natürlich nicht in die Dimensionen, dass es eine, Bewertung, eine entsprechende Bewertung auch, auch rechtfertigt, also Faktor 10 oder was auch immer man dann eben nimmt, am, am EBITDA oder welche Kennzahl ähm, auch immer, das ergibt einfach nicht diese Mammutbewertung, die man über eine Wachstumsdynamik hätte. Also insofern, dass die gute Nachricht ist, die sind jetzt alle tendenziell in den schwarzen Zahlen und damit können sie auch ewig überleben. Also das ist jetzt erstmal gar kein Problem bei, 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 bei den meisten, ähm, dass Problem ist aber die Bewertung, weil sie dadurch einfach Übernahmekandidaten werden und sich an der Börse schwer tun, auch schwer tun, Kapital einzusammeln. Aber ich glaube, alle haben sich jetzt so ziemlich darauf eingestellt, dass sie mit den Mitteln, die sie haben, über die Runden kommen müssen. Und jetzt sage ich mal, würde ich mal sagen, 70, 80 Prozent derer, die jetzt ähm, im Fonds sind, ähm, denen gelingt das auch. Also das Problem ist wirklich die Bewertung.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, die, die Bewertung. Du hast schon gesagt, also man, man wird damit äh, zu, zu Übernahmekandidaten. Ähm, es entsteht auch, man merkt schon so die ersten äh, Konsolidierungstendenzen. Manche haben es auch schon verstanden. Also Fraser Group in, in UK, die, die kaufen gerade fleißig zu bei ASOS und Buhu. Ähm, erwartest du da noch mehr oder, oder bist du eigentlich erstaunt, dass es bisher noch so wenig ist? Naja, wir haben es
1: ja gesehen. Also was ehemals... Ähm, Fonds Home 24 von XXLutz, Lutz übernommen worden, ähm, FashionNet übernommen worden, ähm, die aber davor schon, schon nicht mehr im Fonds war. Man sieht es jetzt, Blue Apron übernommen, andere übernommen, Signa Sports United geht wieder von der Börse. Ähm, also das sind so außerhalb der, des Fonds, jetzt, wo man es gut beobachten kann. Das sind aber auch viele schwierige Fälle, in ich es jetzt mal neutral ähm, dabei. <lacht> Ähm, Aber eben auch so Fashionet war eigentlich in ganz guter Verfassung und ist eben dann ein sehr erschwinglicher Übernahmekandidat gewesen. Und Fraser's Group, jetzt, da bin ich gespannt, Boo und Asus sind natürlich extrem niedrig bewertet. Fraser Group ist aber eigentlich eher so zum Zocken veranlagt, sage ich jetzt mal. Also ähm, deswegen bin ich gespannt, wie die anderen großen Anteilseigner damit umgehen. Bestseller Group bei Asus und die Buhu Gründer bei, bei Buhu. Ähm, ob das der richtige Konsolidierer wäre, ist so ein bisschen die Frage, aber momentan muss man mit allem rechnen und ähm, es gibt, ein, also zu wenige haben einfach Zutrauen, dass sie sagen, das ist jetzt eine gute Chance, um einfach eine Gruppe zu bauen und wir haben auch eine Exchanges-Aufgabe dazu gemacht, die nächsten Online-Champions, ja. wo, ich, wo ich sagen würde, ähm, jetzt kann man gut einfach... Im Modebereich haben wir jetzt ja ski in als großen Player, der hochgekommen ist. Kann man da einfach, wenn man die anderen nimmt und zusammenbaut, ähm, etwas entgegensetzen, was einzelne allein so schlecht können. Und selbst ein Zalando ähm, ist da jetzt äh, überholt worden. Und Zalando wäre ein Kandidat, das Initiat- der Initiativ werden könnte oder ein neutraler Anbieter wer auch immer. Also Modebereich ist ja auch, das sieht man auch an an der Auswertung, so die Branche, die am meisten unter die Räder gekommen ist jetzt im im letzten Jahr. Ähm, Und die sich am schwersten tut und deswegen wird da wahrscheinlich auch am ehesten was passieren.
0: Es mhm. gab, glaube ich, die Spekulationen auch auf der K5, so ein bisschen äh, abends an der Bar, dass es äh, da Gespräche gibt sagen zwischen, zwischen Otto und Zalando. Äh, und, und also, als meine also das gab
1: es ja mal als Gerücht auch, dass, mhm. dass Zalando About You ähm, übernimmt. Sie also haben schon denselben G- Gesellschafter mit der Bestseller Group unter anderem. Und ja... Ich habe geschrieben, wann, wenn nicht jetzt. Also so günstig wird About You dann wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, Zalando hat weiterhin zwei Milliarden auf der hohen Kante, sage ich jetzt mal, und müsste ja nicht mal Geld hinlegen, könnte ja gegen Anteile ähm, auch laufen. Also das sind Möglichkeiten, die jetzt da sind. Wir haben eine andere große Entwicklung im letzten Jahr, ja auch die, in Anführungszeichen, Zerschlagung von Alibaba. Das heißt, Alibaba wird für seine internationale Beteiligung versuchen, ähm, zuzukaufen oder etwas zu machen, mhm. ähm, haben da auch europäische Ambitionen. Da gab es auch die Meldung, das Gerücht eher, also unbestätigt, dass die an Asos interessiert waren. Und da kann alles passieren jetzt. Also wir sind jetzt im Prinzip in so einer Phase. Ich bin so ein bisschen fast schon im zweiten halben Jahr des, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, ähm, wo es einfach darum geht, noch mal in anderen Dimensionen zu denken und ähm, entweder einzelne schaffen es alleine. Oder man kombiniert sie halt. Also man muss ja das Marktsegment, das Volumen des E-Commerce sich einfach auch vorstellen. Das ist einfach jetzt, um Dimensionen größer als zum Beispiel 2015, als wir mit dem Fonds gestartet sind. Also, deswegen sind jetzt ganz andere Möglichkeiten auch da.
0: Jetzt hattet ihr auch spekuliert, sozusagen, dass es einfach auch also meine neue Holdings gibt, weil wir hatten jetzt sozusagen eine Konsolidierung jetzt im Fashion-Bereich, macht Sinn. Aber ähm, das, was wir ja gesehen haben, was die Hut Group gemacht hat, was äh, äh, Big Hammer gemacht hat, wo ja aber auch wieder das in die, in die andere Richtung geht, da ist wieder so eine Desinvestitionsstrategie, man trennt sich von Beteiligung. Das ist ja übrigens immer schön, für alle da draußen, also wenn man richtig, richtig reich werden will, dann verkauft man seine Firma und kauft sie dann für einen Euro wieder zurück, weil die Strategie nicht mehr aufgeht. Das habe ich mehrfach gesehen, jetzt gerade bei Gartenmöbel also, ähm und muss man sagen, das war
1: wirklich zu niedriger Bewertung sind, die verkauft worden. Also insofern, den gönne ich es dann auch, dass du das jetzt quasi wieder umsonst zurückbekommen. Natürlich ein bisschen mit Problemen, weil sie auch erstmal gucken müssen. Im Möbelbereich ist halt auch schwierig, dass sie das profitabel hinbekommen, dass sie Überkapazitäten etc. alles abbauen. Aber ähm, ja, das ist momentan alles drin. Und ähm, da sieht man aber auch, dass Gründer halt weiterhin an ihr Unternehmen glauben und und dann auch bereit sind, da nochmal ins Risiko zu gehen. Ja, das ist momentan alles möglich, das, weil eben die Bewertungen so absurd hoch waren, mhm. ähm, als, als, es Verka- oder als die Börsengänge waren und als die, die ähm, Zusammenschlüsse in der Hochphase, der, der Corona-Hochphase passiert sind hat man jetzt wirklich gute Möglichkeiten. Und so sehe ich das auch, so sehe ich auch uns als, als Fonds weiterhin. Also wir sind ja. ja weiterhin positiv und überzeugt. Wir sehen ja auch die, die Unternehmensentwicklungen, die Professionalisierung Ich sage mal, jetzt der Onlinehandel lernt jetzt gerade Wirtschaftskrise. Das ist die erste große Wirtschaftskrise, die da ist. Er hatte noch nie Probleme, irgendwie in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu agieren. Finanzkrise nehmen wir jetzt mal aus und vor, da war einfach auch noch zu klein. Und das muss auch gelernt sein und sobald das durch ist, haben wir einfach die nächste Professionalisierungsstufe erreicht. Also insofern ist mir da inhaltlich, also vom, von den Geschäftsmodellen, vom Markt und von, von der Kundennachfrage überhaupt nicht bange. Das einzige Thema, was wir haben, ist, wie wird das bewertet wie wird das bewertet in Relation zu vor fünf Jahren oder 2015.
0: Genau, du hast ja erwähnt. Ich glaube, das verkennt man auch häufig, ist diese die Frage der, der finanziellen Freiheit. Also wenn man dann halt Profits macht, ist man halt unabhängig von externen Kapitalgebern. Die Börse ist gerade nicht wirklich dafür geeignet und, und wenn man halt irgendwie Privatgeld aufnimmt, hat man natürlich auch mit entsprechend niedrigen Bewertungen daneben auch zu kämpfen. Das ist so. halt nicht mehr so glamourös und, ja. und,
1: und äh, da passiert nicht mehr so viel im ersten Moment. Aber was die was die operative Handlungsfähigkeit der Unternehmen jetzt angeht, ist das ein enormer Sprung noch mal. Aber das hat ich komme das ja auch immer gesagt. Also wir könnten auch profitabel, aber warum sollen wir jetzt schon profitabel werden, wenn wir das Geld auch noch in Wachstum stecken können? Also das war ja immer die Aussage, jetzt gilt es jetzt halt zu beweisen und auch unter schwierigen Umständen zu beweisen. Also ist auch gerade niemand zu beneiden, weil es gerade wirklich sehr unerwartet und aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Aber ähm, das das unterstreicht jetzt eigentlich, dass Onlinehandel im Grunde das auch kann.
0: Ja, und ich denke auch, das ist so, wenn man auch nochmal die Gesamtmarktsituation im Blick hat, wird jetzt immer gesagt, ja, Onlinehandel schrumpft gegenüber Vorjahr, aber Onlinehandel kann eben auch graduell schrumpfen, was der der stationäre Handel eigentlich nicht kann. Also du kannst ja nicht sagen, ja ich mache jetzt mal zehn Geschäfte zu äh, und wenn es dann wieder anspringt, mache ich wieder zehn Geschäfte auf. A sind die Standorte dann weg und B äh, hast du extreme Kosten. das heißt also, was wir jetzt sehen an Konsolidierungsdruck oder auch an Spardruck im im stationären Handel, führt dazu, dass meistens die Player komplett rausgehen und ich glaube im Onlinehandel kann man sich eben schon redimensionieren. Ja,
1: also das, das ist der Punkt, dass das einfach die, die, die ganzen Effekte andere sind. Außerdem würde ich das jetzt nicht so als wirklich schrumpfen sehen. Also ich bin immer, propagiere ich ja schon seit langem, 2019 ist die Vergleichskennzahl. Das war vor Corona. Mhm. Ähm, und wo steht der Onlinehandel heute im Vergleich zu 2019? Und das ist immer noch erheblich über dem, also bei den meisten. Und bei den anderen, wo es nicht so ist, dann weiß man eben, das sind auch dann tendenziell Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben. Aber verdoppelt, teilweise verdreifacht, je nachdem, ähm, wie das ist. Ähm, das ist das eine. Und der Punkt ist einfach, stationär ist in einem strukturellen Problem, weil die Innenstädte, weil die Shoppingcenter nicht mehr so funktionieren. Man kann nicht sagen, man kann mit dem halben Traffic oder mit der halben ja. Kundennachfrage ähm, halb so viel Umsatz machen. So, so funktioniert das nicht. Deswegen das ganze System Innenstadt-Shopping-Center steht zur Disposition und sobald das eine gewisse Schwelle unterschritten hat, ähm, implodiert das, kollabiert das. Man sieht das ja, die die Kaufhof, Galeria, wie auch immer, Ähm, (lacht) es funktioniert nicht mehr so. Ähm, Peck und Kloppenburg jetzt äh, hat auch... mich hat eher überrascht, dass so viele überrascht waren, dass das äh, so nicht mehr funktionieren kann. Hat für Überraschung gesorgt, wollte wollt ich, wollt ich sagen. Ähm, und viele Insolvenzfälle da, kann man immer dagegen halten, ja, aber die Insolvenzfälle gibt es auch im Onlinehandel. Ja, aber aus anderen Gründen und nicht in annähernd der Größenordnung, oder Dimension, der Auswirkung, die dann auch da ist. Ähm, die, Im Onlinehandel gibt es die Insolvenzfälle in der Regel, weil kein Kapital war wer da ist und man nicht rechtzeitig die die Finanzierung gesichert hat. Das war jetzt mit den Überkapazitäten sowohl personell als auch im Lager einfach das Mhm. das große Thema. Das hat viele aus der Kurve geworfen und im stationären ist es wirklich ein strukturelles, dass einfach die Kosten nicht mehr im Verhältnis zu dem stehen, was man an, an Erlösen erzielen kann.
0: Ja, und ich denke, also dieses, die berühmte Kundenfrequenz ist halt einfach das, der Schlüssel und selbst wenn dann die Frequenz dann sich noch irgendwie stabilisiert, hast du dann natürlich, auch wieder, was ich Alex Graf immer diesen Tütenfaktor genannt, dann kaufen die Leute oder gehen sie eigentlich nur, gehen sie nur bummeln, wohingegen du im Onlinehandel schon, und das sehen wir ja auch in der einen oder anderen Beteiligung, die wir operativ mitbetreuen, hast du sehr viel mehr, in deiner, in deiner Werkzeugkiste, ja Du kannst einfach sagen: gut, äh, du gehst halt dann raus aus diesen äh, ganzen Meta-Performance-Kanälen, du gehst rein in dein, dein CRM, du wirst kreativ, du, äh, du kannst gegensteuern, wenn deine Warenkörbe kleiner werden. Ja. Du, äh, jetzt haben wir Fälle, wo dann einfach nochmal Loyalty-Programme eigene aufgelegt werden. Also da ist einfach viel mehr Klaviatur da, weil die Frequenz, also sagen die Online-Usage, ist ja nach wie vor hoch.
1: Oh, die ja. ist da, die steigt tendenziell und ich würde wirklich sagen: das sind die Sparmaßnahmen, die einfach greifen und und ist gar nicht unbedingt, weil man sparen muss, sondern weil das Geld woanders hinfließt. Teilweise wurden eben Ladekapazitäten aufgebaut, die jetzt kosten und da ist das Geld momentan drinnen, kann eben nicht in Marketing Neukundengewinnung oder Kundenbindungsmaßnahmen in der Form gesteckt werden, wie man das vorher gemacht hat. Ähm, also da, Und das ist für mich die, die eigentliche Ursache. Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen skeptiker, ob jetzt die mangelnde Kundennachfrage die Bremse ist für den Onlinehandel. Ich würde eher sagen, diese Sparmaßnahmen sind es, ähm, weil man ja sieht, ein Ski-In wächst ohne Ende, die haben aber Kapital und die setzen mhm. das Kapital auch ein. Temo ist ja immer ähm, Gesprächsstoff äh, aller Orten. Im Übrigen, Timo ist über Pendodo natürlich auch im, im Fond drin. Ähm, da gibt es aber eigentlich wenig, wenig Infos dazu. Aber das ist ja nicht so, dass durchgehend alle gerade nicht wachsen, ähm, sondern es gibt wirklich auch, also, kann, also jetzt Sieger jetzt auch in der, in der Rankinglist, die da auch an der Börse am besten gelaufen ist, Shopapotheke, Red Care, muss man nur mal als Beispiel nehmen, die einfach ähm, weiterhin einen Wachstumskurs haben, einen MA-Kurs haben, die das sehr geschickt mach, gemacht haben und auch über die Jahre eigentlich immer schon sehr geschickt äh, gemacht haben, die aber halt den Klemmerfaktor nicht haben, sodass niemand darauf achtet, aber sind jetzt auf, auf dem Weg zu 1,8 Milliarden Umsatz. Also das ist schon eine äh, ne Hausnummer und ähm, das machen sie jetzt dieses Jahr eben mit Übernahmen, haben sich jetzt in Red Care ähm, umbenannt und ähm, das sind auch Beispiele. Es sind momentan eher die Ausnahmen, weil Geld wirklich nicht so üppig da ist aber ähm, wäre eine Möglichkeit, ist nach wie vor eine Möglichkeit und ist auch eine, eine Dynamik. Deswegen versuchen wir eben hart darauf hinzuweisen: Alle Blasen Trübsal, lasst euch davon nicht vereinnahmen, sondern die anderen sind wichtig. Die, die treiben es. Also Wachstumstreiber, Innovationstreiber, die sind ja trotzdem da. Nur weil es alle schlecht geht, schließen nicht alle der Stimmung an. Also muss da schon differenzieren, obwohl, natürlich muss man sagen, momentan ist Vorsicht angebracht und äh, es ist sehr gut, dass momentan nicht alle äh, das Geld raushauen, wenn sie genau wissen, dass sie es nicht, nicht refinanzieren
0: können. Ja. Es gibt ja auch Hoffnung, also du hast es ja schon ange, an, anklingen lassen, also es, es gab ja auch schon den einen oder anderen äh, Börsengang in, in dem Jahr, also mit Audity. Ähm, Super eben, spannend, auch. ja oder eben Instacart hatten wir auch äh, habt ihr auch mit, mit Marcel in äh, letzte Folge, sehr lang und breit äh, und sehr, sehr hörenswert übrigens, muss ich sagen einfach nur, man sich für das Geschäftsmodell interessiert, was ja die meisten nicht tun dass sie einfach sagen, Food and Delivery ja, was soll der Quatsch, aber ähm, du führst ja auch da, oder führt ihr ja wunderbar aus, dieses Thema, sagen, hin zu Shopping und Delivery, also das ist ja ein komplettes Infrastruktur-Play, was da ja eigentlich entsteht. Also wir sind Zeit, ne? ja momentan
1: so ein bisschen dran an die, die Amazons von morgen, weil es ja mhm. auch immer so heißt, Amazon ist jetzt das Modell, dem gehört 50, 60 Prozent vom Onlinehandel und das ist es. Aber Amazon hat bestimmte Dinge, kann es nicht oder ist nicht prädestiniert dafür. Das ist ebenso. so Letzte Meile, schnelle Lieferung und das sind einfach jetzt auch während der Corona-Zeit super viele Unternehmen entstanden, die das gut machen und die haben ein anderes Geschäftsmodell, deswegen sind sie nicht so flüssig wie jetzt ein Amazon, das über Margenverkauf, also über Produktverkauf und die Marge immer mehr verdienen kann, aber kommen einfach jetzt in die Dimension. Deswegen, DoorDash ist ein Kandidat, schon länger drin und Instacart war eigentlich jetzt das Unternehmen, das noch gefehlt hat, das hat einfach den Börsengang nicht mehr geschafft, in der einer großen Phase und ist jetzt da, Coupang äh, schwärmen wir auch immer wieder davon, jetzt auch Südkorea heraus, aber da einfach ein adäquates Modell gemacht, das anders ist als Amazon und sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Und diese letzte Meile ist tendenziell der Treiber, um die Kundenbindung hinzubekommen und, und wirklich eine dauerhafte ähm, Bindung an, also diese Bequemlichkeit zu haben, und die Leute schätzen das dann so stark, dass sie lieber über den Marktplatz dann einfach die Produkte der anderen da mitnehmen, als jetzt da nochmal irgendwo anders äh, zu bestellen. Und das sind die Themen, die uns die nächsten fünf bis zehn Jahre, also ich würde mal sagen bis bis 2030, ähm, dürften wir da ein paar haben, die jetzt dann die 100 Milliarden, Betonung Milliarden äh, Umsatzmarke oder GMV-Marke überspringen. Und da gab es ja bisher kaum welche. Da war Amazon, da war Alibaba und JD so. Also in China, aber das ist ein separater Markt. Aber jetzt jenseits von China und da kommen jetzt einige mhm. und das sind die, die den Markt künftig gestalten und deswegen auch Instacart ist ein Kandidat natürlich für den Fonds hier auch sehr viel kleinerer Beauty Player, aber auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell und solange solche nachkommen, kann man ohne Sorge sein.
0: Mhm. Die Amazons von morgen, aber sagen Amazon selber ist noch immer eine Lokomotive, muss man sagen. Ja,
1: und ist jetzt auch, also hat sich auch vergleichsweise gut entwickelt, ist deswegen jetzt auch wieder fast bei 10% Anteil im im Fonds ähm, drinnen. Nicht unbedingt gewollt, sondern das ergibt sich dann so, oder man müsste es so stark reduzieren, das macht dann auch keinen Sinn. Ähm, Also wir haben haben eher jetzt bis auf Amazon alles ein bisschen breiter ähm, gestreut, was das Risiko dann etwas minimiert. Früher haben wir dann immer so 10 gehabt, die wirklich ähm, vergleichsweise starke Gewichtung hatten. Ähm, jetzt haben wir 11, 12, die über, 13, äh, über 3% ähm, Gewichtunganteil ähm, drinnen sind und Amazon eben so ein bisschen als, als Ausreißer. Ähm, nee, Amazon ist, ist, ist eine Welt für sich, profitiert aber natürlich hauptsächlich auch jetzt von Cloud Business und Werbegeschäft. Das sind deren der ähm, Gewinntreiber, sage ich jetzt mal. Und das wird auch ähm, letztendlich das Vorbild sein für viele andere, dass, mhm. dass man damit das Geld verdient im online Und die Marge ist es dann nicht, sondern es sind die Services und das sind ähm, die Zusatzeinnahmen, die man, die man letztendlich generieren kann. Deswegen auch nach wie vor ein Vorbild, klar.
0: Ja, also genau, Retail Media ist ja das Stichwort auch, äh, auch für Instacart, wo sie auch viel, viel schon machen und, und, und sich für die Zukunft viel, viel erhoffen. Also wirklich äh, sehr hörenswerter Podcast, äh, wenn man sich für das Thema interessiert, beziehungsweise wenn man, wenn man verstehen will, was in Zukunft an Entwicklungen im Onlinehandel da, da kommen. Ähm, ich hatte, ich hatte äh, während der Corona-Zeit hatte ich äh, ein paar Videos da gemacht und äh, da war dann, äh, habe ich dann irgendwie so, habe ich jetzt gestern beim Aufräumen gesehen, habe ich gesagt, three ways to manage the crisis ähm, und dann war äh, Weg 1, äh, also Give up, up. Ja, ja, also das ist das, auch eine gute Methode. Das geht immer. Äh, dann war natürlich, und das war ein bisschen jetzt der Werbeblock, war dann so der Invest your time. Also einfach investiere in deine Birne und äh, geh auf Konferenzen, bilde dich fort, äh, hör dir Podcasts an und und, und 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 sprich mit Leuten. Und äh, und Weg drei war ähm, eben Invest your money. Also ähm, und natürlich unseren Fonds. Aber ich, ich glaube schon, und das ist für mich so ein bisschen auch dieses ist, wenn man so auch in größeren Zyklen mal schaut eigentlich alle großen Firmen oder viele große Firmen sind eigentlich immer in so in so schwierigen Situationen entstanden oder oder sehr stark geworden und das der immer dann Manager oder oder Gründer oder Gesellschafter die mit einer Weitsicht agieren und sagen sie mit einer gewissen Vorsicht aber eben auch Investitionsbereitschaft eben zeigen also Bewertungen sind niedrig, ja, du kriegst viel fürs Geld, ja, die Marktchancen, haben wir herausgearbeitet, ja sind, sind besser als je zuvor. Würdest du es unterschreiben? Also, dass man jetzt ja, absolut.
1: Und man muss immer dazu sagen, die Börse ist, als Anleger sollst du langfristig getaktet sein, die Börse ist kurzfristig getaktet von Quartal zu Quartal. Und deswegen sind die, sind, ist das doch durchaus gerechtfertigt. Man kann, jetzt, kann sich beschweren, ja, man versteht die Börse das nicht. Aber kurzfristig ist es halt nun mal so, weil es sind gerade keine Wachstumsunternehmen. Die Ergebnisse sind nicht, sind, sind positiv, aber sie sind nicht so stark, dass die Multiples entsprechend hoch sind. Also insofern, ja, jetzt aus unserer Sicht, wo wir einfach sagen, dass das ist ein Wachstumsthema und es ist einfach auch noch ein der Shift ist noch nicht vollendet von stationär hin zu online getriebenen Modellen. Und man sieht ja auch, also wir hatten ja auch auf der K5 jetzt Ski-In erstmals wirklich in Deutschland groß und auch gut präsentiert, fand ich, mit entsprechender kritischer Resonanz dann auch. Aber da sieht man einfach, was da für Modelle kommen, mit welcher Dynamik die kommen. Und wenn sie dann da sind oder in der, in der substanziellen Größe da ist, sind, ist es fast schon zu spät, ähm, zu, zu reagieren. Und dass ein schneller Mode-Player, Fast-Fast-Fashion-Player kommen muss, war irgendwie klar. Man weiß dann nicht, woher kommt und, und wie kommt. Aber das sind, das sind auch weiterhin Möglichkeiten, die, die da sind. Also das ist nicht, momentan herrscht so wirklich so, einerseits trübsal sei jetzt bei den bestehenden Playern, aber auch so, aus einer Investorensicht, so eine Haltung, ja, da kommt ja jetzt nichts mehr. Klar mhm. gibt es momentan KI und, und andere Themen, die, die aus Tech-Seite viel, viel attraktiver sind, ähm, aber Online-Handel ist wirklich, das sind zum Teil sehr banale Modelle noch und das, was du jetzt ja auch rausgestrichen hast, wenn dann alternative Erlösmodelle da sind und, und, und Themen, das sind dann schon die ausgefeilteren, aber auch das ist alles am Anfang und E-Commerce, hat die Kundendaten, E-Commerce hat alles an Bestelldaten, E-Commerce hat die Adressdaten, um, um Produkte zu liefern. Also unheimlich mächtig, jetzt im Vergleich auch zum Beispiel zu, zu einem Google oder den Tech-Playern. Klar, die haben unsere Nutzungsdaten und, und alles, aber ihnen fehlt der, der Bezug, der Connect. Und, und deswegen, ähm, das, was vor allen Dingen Amazon, aber auch Alibaba und die Chinesen montan vorantreiben, das sollte man eher so als Level oder Mindestlevel sich angucken und, und darauf so ein bisschen gucken und das andere wird sich dann integrieren. Oder da werden, also jetzt kommen ja jüngere Unternehmen nach, andere Geschäftsmodelle, mehr T2C, mehr, mehr, also kom- komplett andere Anbieter und ähm, die werden dass uns Speed dann nochmal mit, mit, mit Dynamik ähm, vorantreiben und ich finde, darauf muss man sich auch so ein bisschen einstellen.
0: Ja, und äh, wenn, man, wenn man schnell an Geld kommen will, dann muss man wahrscheinlich äh, KI-Commerce jetzt machen. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber man muss das ist ja, bei, 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 Venture Capital ist ja immer dieses Buzzword-Bingo. ja dass dann, wie, Welcher Trend ist heute? was ist in fünf oder sieben Jahren, kann ich dann irgendwie die, die brennende Dynamitstange an äh, irgendeinen Trottel weiterverkaufen, ähm, aber das machen wir ja nicht, sondern wir schauen aber, das, halt
1: aber so werden Geldströme gelotst und das muss sich auch ein bisschen vor Augen ja. führen, dass halt, das ist halt Herdentrieb und das ist schon das nächste coole Ding ist das, wo es reinfließt, deswegen ja, wenn man sich jetzt unsere Kursentwicklung anguckt und dann eine Tech-Börse in der, in der Kursentwicklung anguckt, das sind natürlich Welten dazwischen und da fragt man sich ja, wieso, aber das sind halt dann wirklich die Microsoft jetzt natürlich durch Open AI wieder wieder groß im Kommen und und, und die die Tech-Player, die das zum Teil auch wirklich verkörpern, aber zum Teil ist auch Fantasie, weil das Geschäft noch gar nicht so viel hergibt, was die die Bewertung, ähm, die da jetzt reingeflossen ist, angeht. Und ähm, ja, damit ist man halt im Wettbewerb, Ähm, das muss man schon auch auch sagen und ähm, da haben wir jetzt äh, das Nachsehen im im achten Jahr gehabt oder jetzt 2023 ähm, sicherlich und es wird auch nie, das war auch nie unsere Überzeugung, dass es ein Boom-Thema werden wird, im Sinne von oder das nächste coole Thema, sondern dass es ein Thema ist, was einfach eine Marktveränderung begleitet. Und da wir den Fokus ja wirklich nur auf die haben, also ich möchte jetzt nicht Gewinner nennen, aber sagen wir die, die neutral gesehen Profiteure, die einfach online Pure Play können, alles andere auch noch, wenn es dann notwendig ist ist aber, glaube ich, gar nicht so viel notwendig. Mhm. Ähm, und insofern sind für mich das die Player, die, die letztendlich den, das Handelssegment ähm, irgendwann dann ausmachen und auch treiben werden.
0: Gut. Das war natürlich keine äh, Anlageberatung. Und äh, wer sich an der Börse engagiert, der sollte sich neben der Chancen auch der Risiken bewusst sein. Also das als Disclaimer. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich mal anschauen, was, äh, was, was wir da so machen, beziehungsweise was du ja machst mit Exciting Commerce äh, und eben unserem Global Online Retail Fonds und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die äh, Chancen, die, die der Markt äh, da bietet, am öffentlichen Kapitalmarkt, aber auch am privaten Kapitalmarkt und äh, Wir gehen genau. jetzt
1: einfach mal davon aus, dass der, Tief, das Tief, der Puf, Tiefpunkt jetzt langsam durchschritten, das Tal durchschritten sein muss und äh, dass wir einfach wieder Licht, am, auch an der Börse, Licht am Ende des Tunnels sehen. Also das ist wirklich momentan ist dramatisch, was die Bewertungen angeht. Und es ist erstaunlich eigentlich, dass das so lange so niedrig bleibt.
0: Nee, Jetzt haben wir ja das, das, das E-Commerce-Quartal Q4 vor uns äh, mit ähm, ja, Weihnachten und, äh, und Black Friday und was da noch alles kommt. Also ich bin da bin ich sehr gespannt. Und dann sehen wir im Januar, Februar, ob es denn funktioniert hat. Insofern. Ähm, aber wir freuen uns strukturell. Und das muss ich echt sagen, also auf die, auf die nächsten Jahre. Ne? Also Definitiv. die Potenziale. Ja. Gut, dann vielen Dank. Danke dir.